0: 好，呃，各位早上好，呃，非常感谢主持人刚才这个热情洋溢的介绍，很感谢阳城学堂能够给我这个机会，来跟咱们阳城的朋友们做一次交流。我觉得这个名字，咱们这个学堂名字起的也很好，百年名家。呃，要说一百年来中国的名家，鲁迅。肯定能够算一个，所以，呃，能能让来呃，这次来讲讲鲁迅呢、啊，我觉得也是要说是应该来的。呃，刚才主持人也说，鲁呃五四运动今年是一百周年，现在呃，前前十几天啊，全国各地都举行了很多的呃活动，学术活动啊，各各各项的这个纪念大会也有，呃，非常的热烈，呃。五四运动是一件大事，对于中国的近现代的历史啊，发生了这个很大的影响。所以今天我们这个题目呢，叫鲁迅与新文化运动。那么一百年来，鲁迅在中国文化史上享有非常高的声誉，这个大家都知道，因为在我们的中学语文教科书里头，过去最多的时候达到十六、十五六篇，现在最新的语文教科书还保留了十二篇。从这一点就可以看出来，我们中国文化界、教育界对这样一位先贤啊，是给予了崇高的荣誉的，因为让让我们的一代又一代的。青年人、青年学子要读他的书，要这个这这个读啊，不是一般的图书馆的翻一翻阅一般的阅读，而是一种精读，是在语文教课堂上反复的在琢磨。可以想见这个荣誉之高，这个评价之高。鲁迅在这个。五四新文化这些名人中啊，取得这么高的地位，曾经有过旗手、主将这样的呃非常好的这个这个头衔。那么实际上，新文化运动的主要领导人呢、啊，是陈独秀，是胡适之，不是鲁迅。那么，鲁迅在五四运动中，他的表现也很少有这个突出的事迹。那么，为什么鲁迅获得这么高的地位？我觉得这是一个很重要的问题，而且这个问题呢，也不是好回答。我今天就借着这个交流的机会，就想简单的介绍一下我个人在这方面的一些体会。把一些鲁迅与新文化运动之间的关系啊，略作介绍，跟大家呢求教。我觉得今天咱们这个讲堂的名字起的也好，叫羊城学堂，哎，不是讲堂，是学习来了。我本人也是学习来了。广东有鲁迅纪念馆，广东是这个也算鲁迅的乐家吧，呃。这个地方我们的学者们很多，平时我们也有一些交流。呃，广东鲁迅在广东啊，虽然不到一年，但是在这里做的事情很有研究价值，呃，也很有这个典型意义，很值得再进一步的探讨。首先，我讲第一点啊，就是五四运动和新文化运动的关系。就是我们现在教科书里也好，还有我们平时口头讲也好，都是笼统的称“五四新文化运动”。当然了，因为五四运动啊，影响特别大，是一个大事件，整个全社会都被它带动了。不光是北京的学生，还有天津、上海的学生、工人、市民，都参与了这项活动。那么他给人的印象就是这样一件大事，是一个划时代的。所以我们把“五四”这两个字，啊当做一件划时代意义的这个大事件，把相把当时的一些很多的文化现象，也都把它加到“五四”里头。比如说，我们的文学史还有这样的说法：“五四文学”，其实是文学改良、文学革命。如果那样说的话，更贴切。那么首先呢，就是说，鲁迅在五四运动中表现如何？今年我们今年五四运动啊，大家要重新梳理了一遍，因为这个很重要。一百年嘛，我们要回头再看一看，当时究竟是什么样一种情势，什么样一种这个这个社会状态，我们就要清理一下。哎，当时这些人物，新文化这些人物。在五四运动中究竟有些什么表现？那么鲁迅有什么表现呢？五月四号，学生们都上街游行了。鲁当时是个星期天，鲁迅是在家待着，没有参与任何活动，没有任何表现。这就是我们感觉到，哎，这样一位在后世享有如此崇高荣誉的文化巨匠。对于五四事件，没有任何表示。当时他在家里休息，他的学生孙福源参加了游行集会。在天安门活动结束以后，孙福源到了绍兴会馆看望鲁迅。但是鲁迅的日记中啊，没有留下其他的评论，只说孙福源来过了。双方究竟谈了什么事？是不是汇报了学生游行？没有。我翻看了一下鲁迅五月份的日记，没有一句话讲到学生在罢课、在游行。在五月的下旬出现了这样的字眼，就是。与朋友一起到某一个街道看房。其实鲁迅在一九一九年啊，就是一百年前的这个月份，还有这个这个年份啊，他的主要工作是什么呢？是买房子。这是一件大事，大家都知道。鲁迅有一篇散，文，有一篇小说叫《故乡》，很有名。最后这几句话尤其有名，大家都能背下来。那就是他的全家呀、啊，要经历一场这个大迁徙，就是要把绍兴的家属全部接到北京去，全家团圆，落户北京。这对他来说是一件大事，所以他这整个一年时间，大半年时间，都在花费在找房子。买房子、办手续、装修，然后年底回家接他的母亲。在转过年年初，这个大家都团圆了。这就是鲁迅在一九一一九年所做的事。那么从这里来看呢，就感觉到，哎呀，鲁迅好像并不积极呀、啊。鲁迅不是一个积极参与社会运动的这么一个人呢、啊。他是在忙自己的事儿啊！这我们怎么看鲁迅这个先进性，要受到质疑吗？比较一下新文化运动中的其他大师，比如说蔡先生。蔡先生呢，是这个五四运动的一个策划者之一，因为他听到这个巴黎的不平等条约的这个将要签约的消息以后啊，他召集的学生。商量的对策，准备上级让学生去表达诉求。但是在学生这个被捕以后呢，他又积极的去营救，到教育部去营救学生，乃甚至以辞职、这个，这个这个、呃，表达自己的对政府的不满。这是蔡先生。那么陈独秀呢，在五四运动中。亲自上上街撒传单，被捕，蹲了三个多月的这个牢房，这也算比较积极吧。胡适之呢，大家都知道，这个胡适是在五月四月的下旬到了上海，干什么去呢？去迎接哥伦比亚大学的他那位老师，叫杜威。杜威是讲实用主义的，他是一位很。了不起的教育家，他到中国来访问了，准备来宣讲他的这个教育思想。胡适到上海去迎接了他，然后听说五四运动以后，就回到北京啊，也是积极开展营救学生的运动。钱玄同，北京大学的一位教授，《新青年》的编辑，他当天跟着这个游行队伍走了一段这也用实际行动表示对学生的支持吧。其他几位都发表了文章，都声援了学生，乃至就像鲁迅的弟弟周作人，本来在日本探亲，听到五四运动发生的消息以后啊，马上一个人返回了北京。本来他是带他的家属、全家去探亲，因为他的妻子是一个日本人，结果他个人匆匆地跑回来。在这个六月中旬，去看望被捕学生，在回来的路上还遇到了警察的马队，这个马队啊横冲直撞啊，差一点把他给伤了，所以他写了一篇文章叫《前门遇马队记》，交给李大钊发表，发表在《每周评论》上。这就是新文化运动这个这些先贤们呢，在五四。期间的表现，但是鲁迅表现的，就是刚才我向我说这个，没有什么具体的行动，但是我想强调的是，鲁迅他是一个文化巨匠，他在新文化运动这个五四运动之前呢，已经在新文化运动中做出了这个他自己的贡献，比如说，在一九一八年的。五月就发表了《狂人日记》。五四运动中，鲁迅没有实际行动。这个我今年呀、啊，因为这个北京的一家报纸跟我约稿，让我写一篇鲁迅在五四运动中的表现。就像刚才跟各位汇报的一样，我费了很大劲，又是找日记，又是找各种材料，一定想为鲁迅找点什么行动也对得起鲁迅先生这样一位是吧？这样一位文化大师啊，这个、我们的精神导师啊。但是找的材料不多，最后找到了一条，是给徐广平的一封信。这封信是几年以后写的，所以当时呢，我们不了解鲁迅做了什么事，因为鲁迅这个日记大家都知道比较简单，一般记得都是什么呢？今天晴。或者今天雨，哎，今天谁谁谁来这个，呃，借走了八块，我收到某某某某某杂志借我的稿费几块，完全是些银钱来往，还有谁谁谁来了，我寄给谁谁谁一封信，我收到某某某一封信，全是这样，没有记他自己的感想，所以就没有这个学生运动这些事在大街上已经闹得很很很热烈了，可是在他没有什么表现，而当时的书信留下的又很少，我们在两年之后的呃两三年之后的一封信中啊，我发现了这样一条，就是说鲁迅呢、啊、对学生运动还是关心的，这一条，这个书信中的这一条，这个这个、呃、这个事件呢是个什么事呢？因为这个学生运动起来以后。我们这场学生运动主要是针对日本的，因为日本要得到德国留下的利山东利益青岛嘛，所以我们的学生呢都会非常奋激啊，又又出现了一个抗日高潮。这个抗日高潮呢，当然首先是喊口号啊，这些都是呃都是应该有的，其中有一项就是抵制日货，抵制日货。也分好几个层次，不买、不用，最高层次，那就是把现在所有的日货收集起来烧掉、毁掉。这个这种抵制日货的这种行动啊，也不只是一百年前发生的，它的历史非常悠久，可以说是一百几十年了，乃至现在。我们也还有这种心思，就是我们跟哪个国家不太对的时候，我们就来那个抵制什么货。所以当时这个学生啊都在焚烧，而且强迫有些学生啊请求商人们关门，商人们把自己的存货这个献出来，发生了很多呃令人感动的事，当然也令人不快的事。感动的是什么呢？大家都爱国，把日本货都拿出来了。令人不快的是呢，那有些商人呢，他是不愿意拿出来的。为什么呢？因为这些东西烧了以后，虽然是日本人生产的，但是它毕竟是咱们的钱买来的呀，是不是？烧了以后，回头还得再买。关键是回回头还得再买这一点，并不是说烧了就就解气了就完事儿了。所以鲁迅。当时就看到了这样一种现象，我觉得当时有些学生啊，已经意识到了，根本解决这个跟外国外交上的问题，关键在于自强，关键在于提倡国货。所以我看的这个资料，清华大学的学生就比较更理性一点。清华大学的学生做了什么工作呢？组成了很多这个合作社呀，叫提倡国货的组织。有一个调查组，专门调查一下目前中国究竟有些什么日本货。我、哦、这个工作很重要。我看他们调查的结果是，光是药品就有一百七十九种，其他就这个数字当然是很庞大的。说明我们的民族工业那时候确实是非常幼稚，经受不起外国人的这个外国货的冲击。他这个外国货进来以后，他是批量生产啊，他他技术也高啊，他所以价格也低，价格有优势，我们是抵挡不了的。所以鲁迅当时参加了个什么组织呢？就是一个国货的一个小组。这个国货是生产什么呢？生产一种叫万年糊，就是胶水所谓的万年糊就是这个粘的牢固，粘上以后不会开。其实这个胶水啊，你现在很普遍了，但是在当时可能这个做起来也非常，对我们中国这也不简单，因为你没有这个配方什么的，你都不行。所以鲁迅是。支持几个青年人，这几个青年人怎么办呢？就是说我们这样，我们搞个合作社呀、啊，大家都出点股份，我们来试验一种，生产一种胶水。这个胶水出来以后，鲁迅的信中说，过了不久，就倒闭了，关门了，赔本了。为什么呢？因为原来买日本货的时候，只要八个铜元，现在我们自己造出来的那个。十个同源还不好用，这就是说明当时这个这个鲁迅从这个教训中就给许广平说呀，说我们的青年人呢、啊、要不要急，要缓而任，这就是他给青年人们讲的一个忠告。可惜他说我们的青年都太急了。什么事情呢？都想一下子就成功。比如说，要想达到一个什么要求，我们一下子就要来一个罢课，来一个游行，来一个示威，达到自己的目的。确实，这个五四运动啊，还真是达到了目的。这是这个成功啊，给后来的这个中国社会造成了很大的影响。所以五四运动的这个，它的意义之重大，大家都已经阐述的非常明确了。那就是我们的这个学生青年走上了政治，走走上了舞台，而且经由青年的号召、知识分子的号召，我们的工人也走上了这个历史舞台，实行了罢工。其实最后致命的一击，那是上海工人的罢工。因为这个罢工直接导致了码头的停码头的停运呐、啊，工厂也不开了。这个政府最后答应了学生的要求，撤换撤掉了三个人的所谓卖国贼的这个职务啊。其实是上海的罢工引起的，学生从此养成了一个什么呢？我觉得他们觉醒了，知道自己的对国家的责任了。但是五四运动也有一定的缺点，也有一定的不足之处。这就是后来他们很多人都总结，包括胡适啊，乃至鲁迅。刚才我说鲁迅也总结了，要缓而忍，不要着急。那么我们如果我们的学生把任何事情都看作我们罢一罢课就能够解决，那这个事情就太简单了，那就大家都罢课吧。所以后来这个胡适他们经常告诫学生，不要总是把自己的这个宝贵的时间呀、啊，你这个青春时期的这个学习的宝贵时间，拿到去罢课，因为你的天职你是正是这个吸取知识的时候，你应该是学习了以后去建设国家。这个和鲁迅的意见其实是一致的，所以鲁迅在这个五四运动期间呢，他是。对于学生的看法，我觉得比较理性，而且他刚才我有实际行动，真正参加了国货的制造，虽然失败了，这个失败我觉得就更让他坚定了我们要做扎实的文化运动、教育运动，而不是寄希望于一些政治的一些。这个这个暴乱运动，然后这个这个要推翻什么政府，像这样的活动啊，鲁迅很少参加。所以，其实鲁迅一生一直坚持这个对于学生这种态度。包括在大家都熟悉的《纪念刘和珍君》这篇文章，给我们的印象是什么？鲁迅是支持学生运动的，学生受了。这个这个屠杀和这个压迫，鲁迅是起来为他们辩护的，是关爱他们的，所以那篇文章写的是饱含深情，我们大家都学过。但是实际上，鲁迅在那篇文章里也说了，他向来不主张所谓的情愿示威，他希望学生们还是要。认真的求学，这是他的一贯的观点。但是鲁迅对五四运动和新新文化运动的这个思考，是坚持了一生的。在广州，就鲁迅一九二七年呢，到的广州，曾经做过一个演讲，不是在广州，是在香港。这个演讲叫《无声的中国》，他就说。新文化运动是把无声的中国变成有声的中国。他在这篇演讲中特别肯定了胡适、他们、陈独秀他们提倡的这个新文化运动，而新文化运动正好就是鲁迅在其中成长、突出，最后得到了他巨大的名声。鲁迅在新文化运动中啊，独树一帜。刚才我说了，司令是陈独秀，副司令是胡适之，鲁迅只是其中的一个。他自己说：“我是一个马前卒，我是为他们呐喊的，我是为他们这个拉拉队，我是他们的拉拉队。我写这些小说啊，是慰藉他们的寂寞。但是在这个过程中呢，鲁迅得到了。”很大的名声，到了广州、厦门，他就发现啊，他的这个一文新文学的业绩啊，达到了可以说是杰出代表，达到了最高级别。在广州这些地方，他发现他的《呐喊》这本小说小说集买不到。有人在这个用这个刻板印刷的油印的方式印了一千册，在这个广州地区啊这些地方销售，这实际上是一种盗版了、啊。虽然是一种盗版，但是看了以后他也很高兴，就说明他的这个文学已经深入人心了。所以在在广州的时候，他就回忆起了新文化运动对于他的这个。可以说，新文化运动成全了鲁迅。新文化运动其实也是五四运动的一个基础，所以五四运动只是一个突发事件。我想写鲁迅与五四运动的关系，我最终还是要落笔到鲁迅与新文化的关系，因为鲁迅在新文化中的业绩。也促进了五四运动。五四运动是这个民智打开，是我们的知识分子完全运觉醒了，又通过他们，又把他们的这个思想啊，把他们的观念传给更多的民众。整个一九一九年是一种民众觉醒的这样一个年份。五四运动的骨干分子。北京大学的学生，师范大学的学生，都是新文化运动培养出来的。<咳>其中有一个杂志叫《新潮》，就是北京大学学生办的刊物。这个刊物直接就是在傅斯年和罗家伦主持下的，他们两个是主编。这两个人正好就是新五四那天游行的总指挥。其中的学生的宣言是罗家伦起草的，所以他们和陈独秀、胡适之、鲁迅、周作人这些人关系，李大钊这些人关系都非常密切。另外一个杂志叫《国民》，这个《国民》的创办者就是一个北京叫学生救国会，也是以北京大学为主体的。其实是这两本杂志的同人。主导了五四运动，他们这对五四运动的贡献，啊，我觉得非常大。首先还不止，还不只是他们领队上街游行啊，发表宣言呢、啊，还关键在于他们的理念。傅斯年和李和罗家伦在游行队伍游行的过程中，组织指挥，刚开始是井井有条，步调。一致，他们的宣言中就写了：“我们是排队游行，我们是呼吁召开国民大会。”也就是说是和平方式。但是，游行队伍到了东郊民巷，跟外国这个使馆交涉，在这个过程中受到了一些阻碍，所以这个学生啊。群情就激愤了，就失控了。大家就准备调转头去，向着卖国贼的住宅进发。这就是大家熟悉的这个游行队伍，最后又穿过长安街，走到了长安街的东头，叫赵家楼，在那个地方找到这个曹汝霖的住宅啊，交通总长放了一把火。就在这个过程中，其实傅斯年和罗家伦就离开了，因为他们已经控制不了这个学生们的这个愤愤激情绪了。结果后来警察就抓了三十多个人，就导致了这个运动进一步的升级。所以五四运动其实在这个过程中啊，表现是非常复杂的。今年我们馆办了一个展览，叫《五四现场》。就是把从五月四号下午开始游行到六月二十八号，中国代表团拒绝签署这个协合约，把这整个过程啊，呃，包括外电的报道、中国各家报纸的这个报道、报纸上这个各种这个漫画啊、各种这个宣传画啊，还有这种来往的各种电报啊。还有外国的记者在街头拍摄的照片啊，我们把它给展示出来。我们想就是把这个复杂的过程，尽量的展现出来，就是要给我们的观众啊一个全面认识各种当时复杂态势的一种一个一个所以为什么呢？就是不像我们原来不断的在教科书中这个。比较概括、比较简略地讲几句，呃，什么卖国贼啊，什么反动政府啊，在这个过程中，这个双方各种博弈呀、啊，各种这个交涉呀、啊，实际上是很复杂的。政府也是在签还是不签，撤还是不撤，对学生是压是压镇压还是宽容，在这个过程中，他也是。犹豫不决呀、啊，反复在这斟酌呀、啊。比如说，他第一次内阁会议，就是准备要对学生采取最严厉的措施，甚至有教有有这个警察总监讲要把北京大学撤掉，不办学了。这当然就是非常这个这个不明智的讲说法了。但是他他这个提议提出来以后，当时的教育总长叫傅增湘。当时就表示反对，他说这个不行，也不能对学生过于严厉，对于学生还是要爱护。另外，把大学撤掉，这个古今中外都没有这种先例的，就表示反对。我觉得这些过程，他这个警察如何对待学生，这个劝阻啊，什么这个这个过程是非常复杂的。那么，同样。像鲁迅这样的新文化的这个巨匠们，对于学生的心态这个心理啊，其实也是矛盾的，又是爱护学生，又想这个帮助学生，又无从帮助。其实不像我们原来说的那么简单。所以鲁迅在一，他这坚持了一生啊，就是经常劝学生。不要去游行，不要去这个这个示威，不要采取暴力的事件。这是鲁迅对五四运动这个态度。我想主要是要写明啊，鲁迅是主要的贡献是在新文化。所以在广州发表的这个演讲，在香港发表这个演讲，他就对新文化运动啊特别的怀念。他认为新文化运动解散了这个。《新青年》的阵营解散了以后，他自己成为一个孤独的人，成为一个鹤立独彷徨的那么一个游泳散兵，这个大家都熟悉的《彷徨》的这个小说集的名目的来源啊，就是说明了他那一种心态。